0: Ich glaube, es gibt nichts, was schwerer ist, als gut zu hören. Ich war wirklich am Boden. Ich war wieder wirklich gefragt Und deswegen sind beide Täter und Opfer zugleich. Also dieses Gefühl von, wir sind ganz abgehängt. Ja, und das, was normal ist, erreichen wir nicht. Wenn wir ein paar Tage
1: nicht gestritten haben, musste er streiten. Weil das ihm das Gefühl gegeben hat, dass er mir wichtig ist.
2: Liebesstimme. Über die schönen und schweren Seiten der Liebe. Ein Podcast der Halbronner Stimme. Mit Theresa Heil, Marie Provençal und Laura Bernhardt.
1: Dieser Podcast wurde uns ermöglicht durch Juwelier Sandkühler. Willkommen zur Liebesstimme. Eben habt ihr schon einen kleinen Zusammenschnitt aus den kommenden Folgen gehört. Euch werden hier künftig Themen wie toxische Beziehungen, die fünf Sprachen der Liebe, unerfüllten Kinderwunsch und echte Liebesgeschichten erwarten. Doch heute geht es hier um kein spezifisches Thema. Heute wollen wir uns euch vorstellen und euch thematisch so ein bisschen einstimmt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Laura Bernhard. Ich bin Theresa
3: Heil. Und ich bin Marie Provençal und wir drei sind die Hosts von diesem Podcast, in dem sich alles rund um die Liebe drehen soll, um die schönen Seiten, aber auch um die schweren Seiten der Liebe. Und damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, fangen wir erstmal mit der grundsätzlichen Frage an, was Liebe eigentlich
4: für uns drei bedeutet. Also ich habe über diese Frage ähm, im Vorfeld sehr viel nachgedacht weil ich auch mit äh, der Psychologin Julia Hintertür für meine Folge über toxische Beziehungen gesprochen habe und sie hatte einen Satz gesagt, der mir extrem viel ähm, zum Nachdenken gegeben hat, nämlich, dass es Liebe nie ohne Leid gibt. Ja, also ich verstehe ihren Punkt und damit ihr auch wisst, ähm, wie sie das gemeint hat, müsst ihr dann meine Folge mal anhören, aber ähm, ich stimme da nicht so ganz überein, beziehungsweise ich habe es so erlebt, dass wenn Liebe mit Schmerz verbunden war oder mit Leid verbunden war, habe ich früher ganz lang gedacht, dann muss die Liebe ja besonders groß sein. Also ich, ich leide ja so sehr, das liegt daran, dass ich ihn so sehr liebe. Und dann habe ich halt voll lang gedacht, ähm, dass das so ist. Und irgendwann dachte ich, ja, aber wenn es so ist, dann will ich die Liebe nicht. Wenn sich Liebe so anfühlt, will ich sie nicht. Deswegen ist für mich heute Liebe, ähm, Ruhe und Frieden und Sicherheit, würde ich sagen. Und ähm, ja, dass die Person, mit der du vielleicht in einer romantischen Beziehung bist oder allgemein in einer Liebesbeziehung stehst, dass sie dir nicht absichtlich wehtut.
3: Also ich würde mich den Punkten auf jeden Fall mal anschließen. Aber für mich bedeutet Liebe, glaube ich, vor allem Geborgenheit und Zuhause. Also Zuhause im Sinne von einer Person, weil ich finde dieses Gefühl von, ja, so Zuhause, das ist ein ganz besonderes und schönes Gefühl auch. Und dann, ähm, glaube ich, auch noch Wärme, weil ich finde, Liebe sollte immer, es sollte sich immer ja, sehr warm und dann aber, was du auch gesagt hast, ruhig anfühlen. Ähm, gesunde Liebe ähm, sollte Ruhe, ähm, Ruhe vermitteln und einen auch so, so erden quasi. Ähm, ich glaube, das ist Liebe für mich vor allem.
1: Das kann ich alles voll verstehen, da geht es mir nicht anders wie euch. Ich würde noch ergänzen, für mich ist es auch, dass man, so unterschiedlich man auch ist, trotzdem halt eine gemeinsame Basis hat und aus diesen Unterschiedlichkeiten, dass die nicht, also bestimmt auch mal Konfliktpotenzial haben, mhm. aber aus denen kann man richtig viel schöpfen und dass man in Ordnung ist, so wie man ist und dann gemeinsam aber auch voneinander lernen kann und so ein Team wird. Und, und sich bereichern ja, kann. Ja, auf jeden Fall, genau, das, ja. ähm, dass man so... Ob charakterlich oder einfach so, eine, so einstellungsmäßig oder Kleinigkeiten im Alltag, wie unterschiedlich man da tickt und dann findet man so einen gemeinsamen Weg. Und der eine übernimmt das eine, der andere übernimmt das andere. Und trotzdem hat man so eine Basis, Das finde ich, es Liebe, dass so alles sein darf und jeder so sein kann, wie er ist. Nachdem wir drei uns darüber unterhalten haben, was Liebe jeweils für uns bedeutet – und ja, da schon auch viele Ähnlichkeiten hatten, hat es uns interessiert, was den andere Menschen darüber denken. Gerade wenn Liebe auch beruflich immer wieder ein Thema ist oder sie auch einer ganz anderen Generation angehören.
0: Mein Name ist Julia Hintertür. Ich arbeite in der psychologischen Familien- und Lebensberatungsstelle der Caritas in Heilbronn. Als was verstehe ich Liebe? Also anfänglich würde ich sagen, Liebe passiert erstmal. Liebe ist was total physiologisch chaotisches im Körper und danach ist liebe etwas, was eine Basis schaffen kann für eine Beziehung, die man sich miteinander aufbaut, die auf gewissen Grundsätzen ja, basiert, also auf Verbindlichkeit, auf Vertrautheit, auf wir wollen was erschaffen, wir wollen uns emotional zu Hause fühlen und das alles kann Liebe sein. Irgendwann ist Liebe vielleicht auch Integrität, wenn man in einem höheren Alter ist und ja, eine gewisse Fürsorge auch, die man sich füreinander verspricht. Da gibt es ja, ja, ich würde sagen, ganz, ganz viele Definitionen und meine Definition findet sich irgendwo da.
2: Mein Name ist Uwe Heer, ich bin... 58 Jahre alt und ich lebe in Heilbronn. Liebe ist für mich ähm, eigentlich ähm, das schönste Geschenk, das man erhalten kann. Und ähm, etwas, das man nicht online bestellen kann in unserer heutigen Zeit. Äh, etwas, das einfach passiert, das man weder bestellt, ähm, sondern wo auch der Zufall äh, Regie spielt. Und Liebe ist auch immer ähm, etwas, dass nicht abhängig ist vom Alter, nicht abhängig ist, äh, woher man kommt, sondern äh, es ist immer äh, ja was Außergewöhnliches, wenn sich äh, Partner finden, wenn man nicht damit rechnet und äh, wenn man dann feststellt, dass einem ohne äh, Liebe etwas vorher gefehlt hat. Und äh, dass man das lebt, äh, auch im Alltag, auch in äh, stressigen Momenten, dass man die Momente, die man dann miteinander hat, mit jemandem genießen kann, der einem vertrauter ist wie alle anderen Menschen, wo man sich fallen lassen kann, wo man aufgefangen wird und woraus man auch Stärke zieht. Und Stärke für den Alltag und Stärke auch fürs, fürs Privatleben.
1: Ich bin Aminata Belli und Liebe bedeutet für mich Wärme. Einfach wohlig, schöne Wärme wie ein warmer Milchreis das ist Liebe
5: mein Name ist Harry Merkel und ich grüße Sie alle ganz herzlich aus dem Heilbronner Rathaus und ich finde niemand hat das Phänomen der Liebe besser beschrieben als Erich Fried in seinem Gedicht es ist, was es ist es ist Unsinn sagt die Vernunft es ist was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich. Sagt die Erfahrung, es ist, was es ist, sagt die Liebe.
4: Apropos Liebe, es gibt ja auch andere Formen der Liebe, zum Beispiel die Liebe zum Job. Marie, Laura, warum ist denn für euch Journalismus der beste Job der Welt?
1: Ich liebe es einfach so in in die Lebensrealität von anderen Menschen reinzuschauen, also in die Leben reinzuschauen, wenn sie sich so einem öffnen, wie eben auch hier im Podcast ähm, Lebensgeschichten, Liebesgeschichten erzählen und man so, so die, die eigene Perspektive wechselt und auch damit auch erweitert. Ähm, ja, weil man so merkt, die anderen, die haben ganz andere Voraussetzungen oder ganz andere Dinge erlebt und ich finde, es gibt einem so selber so enorm viel für die, für die nächsten Recherchen und die nächsten Themen, die man machen kann, aber auch natürlich für einen selber, fürs eigene Leben, für auch, ich finde, in Bezug auf Freunde oder so, weil man nochmal so eine Horizonterweiterung hat und irgendwie dann auch auf Freunde und Mitmenschen einfach ganz anders eingehen kann. Das mag ich an dem Beruf.
3: Also ich schließe mich da auf jeden Fall mal an. Ich finde vor allem diese, eigentlich ist es eine permanente Horizonterweiterung ja. und das finde ich auch richtig toll und ich finde ähm, eigentlich toll, dass wir in unserem Job überall reinschauen können, ganz viel Freiheit haben, ähm, eigentlich total selbstständig arbeiten können und wir können uns so viel verschiedene Dinge anschauen, aber auch nur bis zu so einem bestimmten Punkt. Also ich finde immer, wir haben die viel schönere Seite als unser Gegenüber, weil unser Gegenüber ist in seiner Rolle, in dem Beruf, in, in dem Leben quasi drin und wir kommen und gucken uns das an und fragen und lernen das kennen und dann gehen wir wieder und können darüber erzählen und ähm, das finde ich eigentlich ist das, ja, das, das Schöne daran und auch, dass man so viel Neues lernt und so viel kennenlernt, das ähm, finde ich richtig toll.
4: Ja, da habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen, das sehe ich genauso. Es ist halt auch toll, dass man so viele verschiedene Menschen trifft und die tollsten Termine und die tollsten Interviews sind immer die, wo man sich denkt, oh muss das jetzt sein und eigentlich keine Lust. Und dann oh, kommt ja. man so total beseelt zurück, ja. weil die Menschen <lacht> sich so gefreut haben, dich zu treffen und es einfach total tolle Gespräche waren und so. Und dann denke ich mir jedes Mal danach, wir haben doch so einen tollen Job
3: irgendwie. Ja, das ja. denke ich auch immer. Da ja. so, total, so man so auf Wolke See Ja, genau. Sagt, das ist das Beste, was man machen kann. Ist so. Besser wird es auch nicht mehr.
4: Ja. ja, voll. Genau das bezwecken wir auch mit diesem Podcast hier. Also wir wollen eben die Geschichten erzählen oder wir wollen Leute ihre Geschichte erzählen lassen, Dinge, die sie erlebt haben, Gefühle, die sie gefühlt haben, schöne Gefühle, schlechte Gefühle und auch schöne und schlechte Momente und wir wollen euch daran teilhaben lassen und bauen unseren Podcast quasi wie eine Reportage auf. Also wir sprechen mit Betroffenen über ihre Geschichte und wir sprechen aber auch mit Experten und Expertinnen, die uns dazu eine Einschätzung geben können, damit ihr vielleicht auch ein bisschen was daraus lernen könnt und Ganz wichtig im Journalismus ist es, dass es verschiedene Textgattungen gibt, also wir sind ja Volontäre oder Redakteurinnen einer Tageszeitung. Es gibt da verschiedene Darstellungsformen, es gibt also zum Beispiel die Reportage, zum Beispiel den Bericht. Es gibt aber auch meinungsbildende Texte, also zum Beispiel den Kommentar oder auch die Kolumne. Und es ist ganz wichtig, dass man das trennt sozusagen. Es ist aber auch unsere Aufgabe als Journalistinnen, das, was unsere Expertinnen sagen, das, was unsere Gäste sagen, auch einzuordnen. Und nicht unkommentiert da stehen zu lassen. Deswegen machen wir das in unseren Podcasts auch. Das Einzige, was ganz wichtig ist, dass wir unsere eigenen persönlichen Erfahrungen davon getrennt halten. Also, dass wir sauber arbeiten, sauber berichten, aber eben, dass ihr uns auch ein bisschen kennenlernt, dass ihr auch ein bisschen ja, uns sozusagen oder vielleicht euch mit uns identifizieren könnt darüber, was wir so erlebt haben, weil wir sind ja alle Mitte 20, wir sind, haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht. Darum haben wir die Kategorie eingeführt, Herzensangelegenheit. Die kommt immer am Ende jeder Podcast-Folge. Und da sprechen wir halt so ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen, wie uns das Thema betrifft und plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und wen das interessiert, der kann bis zum Ende dranbleiben. Und wen eben nur die Berichterstattung interessiert, der kann dann abschalten. Herzensangelegenheit wollen natürlich auch die erste Folge
3: direkt nutzen, damit ihr ähm, die Kategorie Herzensangelegenheit und dadurch auch nochmal uns ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und dafür haben wir jetzt noch mal ein paar Fragen vorbereitet, die wir jetzt gleich mal durchgehen. Ähm, stellt euch mal beide folgende Situationen jeweils vor. Ihr habt eine Autopanne.
1: Wen ruft ihr an? Für mich ist ganz eindeutig <lacht> mein Bruder, weil der ist Kfz-Mechatroniker, da fängt schon an. Aber auch so, ähm, der bringt mich einfach sehr runter. Der hat eine sehr entspannte Art und ja, also ich könnte auch meinen Papa anrufen, der kennt sich eigentlich auch mit Autos aus und hat auch einen Anhänger und so, könnte mich auch abholen. Mein Bruder nicht, der wohnt ein bisschen weiter weg. Aber trotzdem, bei mein, meinem mein Papa, der kriegt mich nicht runter,
4: mein Bruder kriegt mich runter und deswegen würde ich meinen Bruder anrufen. Also ich würde auf jeden Fall meinen Papa anrufen, mein Papa kriegt mich runter. <lacht> mein Papa ist äh, total entspannt in Krisensituationen und für mich ist das auch mit... Äh, Krisensituationen! <lacht> Ja, für mich wäre ja, das die Griechen-Situation. für das mich das auch. Für mich auch. Ja, aber ich ja. bin halt, also jetzt ist es für mich so ähm um, um, when in doubt, um, toll, <lacht> Papa zusammen oh, okay. Ja, also wenn, wenn irgendwas ist, dann äh, rufe ich Papa an und der weiß, was zu tun ist.
3: Ja, es ist eigentlich nicht so lustig. Ähm, mir geht es genauso. Ich würde auch <lacht> meinen Papa anrufen, weil in ich dieser nur in der Krisensituation... <lacht> mein Papa ist nämlich auch entspannt in, Krise, in jeglicher Krisensituation. Ähm, ich würde wahrscheinlich direkt einen Puls von 200 haben und einen Nervenzusammenbruch, oh ja. wenn ich da irgendwo stehen würde, sagen, was, Papa, was soll ich jetzt machen? Im Gegensatz zu deinem ähm, Papa hat er dann aber nur die Fähigkeit, ähm, mich mental zu unterstützen, er könnte mir jetzt wahrscheinlich nicht so selber helfen, außer so ist es, ist es das Kühlding oder, oder, oder die Batterie, das sind so die einzigen zwei Fragen, er würde dann wahrscheinlich sagen, ich soll den ADAC anrufen, dann würde ich sagen, ja, okay, stimmt. Ja, also eigentlich ein Schritt, den man auch direkt hätte gehen können, aber ich würde auch erst von meinem Papa anrufen. ja, ja. ja. Ähm, Dann stellt euch noch folgende Situation vor, ihr habt euch gerade frisch getrennt,
4: wen ruft ihr an? Also ich würde meine Zwillingsschwester anrufen, weil, ja, also was soll ich dazu sagen, es ist halt meine Zwillingsschwester, ja, es ist meine beste Freundin eigentlich, sie hat mich in jeglicher Situation erlebt und ähm, sie, ähm, wir sind da sehr unterschiedlich, ja, ich rede sehr viel und sie eher nicht so, äh, sie weiß oft nicht so ganz, was sie sagen soll, aber sie kann gut zuhören, deswegen würde ich auf jeden Fall sie anrufen, das ist das Wichtigste, mhm. ja.
1: Ich würde meine Mama anrufen, weil ich mit der sehr eng bin und die eigentlich auch immer weiß, was in meinem Leben los ist. Also egal, ob du in einer Partnerschaft oder beruflich oder so. Also die weiß eigentlich über jedes Problem immer Bescheid und deswegen ist es natürlich, dass sie anzurufen. Wenn ich sie natürlich nicht erreichen würde, würde ich auch irgendwie Freunde oder so anrufen, aber Mama wäre der erste Kontakt. Ich glaube, ich würde nicht jemand
3: anrufen, wenn das auch zählt. Ich glaube, ich würde eine Sprachnachricht in die Gruppe mit meinen äh, besten Freundinnen äh, machen. Ähm, ja, dann wären alle informiert und es ist eigentlich ähm, auch dann fast wie ein Telefonat, weil eigentlich alle relativ, oder es käme schnell eine Antwort, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, das wäre mein, mein, mein erster Go-To-Weg. Stellt euch noch folgende Situation vor. Ihr habt einen schrecklichen Tag auf der Arbeit. Wen ruft ihr an? Oder mit wem sprecht ihr?
4: Ja, also anrufen würde ich halt ich würde mit euch sprechen auf jeden Fall, weil es ist halt ähm, äh, Menschen, die nicht drinstecken und die die Leute nicht kennen, und die Situation nicht kennen, können das nicht so nachvollziehen und ich finde, wir haben da irgendwie echt Glück mit uns, weil wir können uns echt alles sagen und wir verstehen einander auch und können mit zusammen abkotzen und so <lacht> und danach fühlt man sich einfach direkt viel besser. Ja, ja auf jeden Fall, also
1: Geht mir schon auch so, wenn ich irgendwie Situationen habe, die richtig nervig waren, dann äh, kriegt ihr das irgendwann auch mit, auf jeden Fall. Aber ich finde auch, also ich wohne mit meinem Partner ja zusammen und wenn ich dann total schlecht gelaunt nach Hause komme, dann kriegt er das ja automatisch mit. Und auch, also wir telefonieren häufig auf dem Heimweg, weil ich ihm Bescheid sage, dass ich jetzt los war, wenn er schon zu Hause ist und so. Ähm, und dann fragt er mich häufig ja schon, wie mein Tag war, so ob ich jetzt zeitig rausgekommen bin oder nicht. Und dann ist es ja natürlich zu sagen, ja nee, mein Tag war jetzt total blöd und durch Erzählungen bekommt er, also hat er ja immer mehr ein Bild. Es ist ja nicht, ich rufe nicht irgendjemand an, sondern der kriegt es ja praktisch täglich mit. Eure Namen sind ihm ja auch ein Begriff oder so und auch von Kollegen. Deswegen ist es sehr natürlich, auch ihm das zu erzählen. Also, ich würde es machen wie du, Theresa.
3: Ich glaube, ich würde ähm, am ehesten direkt
1: mit euch sprechen,
3: weil ja ich muss es euch nicht großartig erklären, wenn ich euch was erzähle, dann wisst ihr direkt über was ich spreche, wie ich es meine und ja da muss ich nicht großartig was drum erklären. Ich finde auch, dass wir ja großes Glück haben, dass wir ähm, uns da so haben, weil das ist schon, schon manchmal lebenserleichternd, muss ja, man schon definitiv sagen. auf jeden ja. Fall. Das waren jetzt eigentlich alle offenen Fragen, jetzt haben wir noch ein paar Entweder-Oder- Fragen ich fange mal direkt mit der ersten an. Kaffee oder Tee? Tee. Tee. Gut, ich nicht. Kaffee. Ich bestehe <lacht> wahrscheinlich mehr aus Kaffee als aus äh, irgendwas anderem. Wasser? Ja, genau. <lacht> Berge oder Meer? Berge. Berge. Schließe ich mich an, auch Berge.
4: Ähm, gemütlicher Fernsehabend oder Feiern im Club? Auf jeden Fall der Fernsehabend. Ja. Ich bin überhaupt nicht der Feiermensch. Also alle paar Monate zwinge ich mich mal dazu, weil ich so einen sozialen Druck verspüre und das Gefühl habe, ich müsste das mal machen. Und dann ist es je nachdem, mit welchen Leuten man unterwegs ist, auch immer ganz cool. Aber der Fernsehabend ist definitiv immer die bessere Wahl. Ich mag das
1: auch nicht so gern. Also von dem her, ich, ich, ich ziehe mich egal auch sozialen Druck. Ich denke mir, wozu soll ich den empfinden? Also nee, da bleibe ich lieber zu Hause. Das kommt bei mir schon sehr sehr selten vor, dass ich irgendwie feiern gehe.
3: Also ich mag schon beides ganz gern, ich gehe auch schon ähm, gern mal feiern, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch auf jeden Fall den Fernsehabend auf der Couch nehmen, weil äh, ähm, Feiern ist cool, aber es ist auch anstrengend. Das heißt, wenn man sich dafür entscheiden müsste, dann wäre mir das auf Dauer, glaube ich, einfach... Also das wäre mir dann
4: zu anstrengend. <lacht> äh, Sommer oder Winter? Winter. Ähm, früher hätte ich auch gesagt Winter. Aber irgendwie bin ich mittlerweile so jemand, der so Winterdepressionen bekommt, so ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall Sommer sagen. ja Es geht mir auch so. Ich glaube, und bei mir liegt es wirklich an diesem einfach ermangelnden Licht.
3: Diese, das ist immer so dunkel ist, finde ich super anstrengend. Und deshalb würde ich auch sagen Sommer. Wobei ich mich... Ich bin auch die Erste, die sich wieder beschwert, wenn es 35 Grad hat, weil... Das, ähm, das stimmt. Ist also mir Hitze
4: auch ist auch nicht so gut. Aber... Wasser also ist zu
1: schwitzen, ohne was zu
4: tun. Ja. Oh, aber beim Winter ist halt so, mittlerweile gibt es halt nicht mal mehr Schnee. Also ich liebe Weihnachten, also das mhm. muss man separat betrachten, aber es hat halt keinen Schnee. Und wenn Weihnachten oben ist, dann... Wird es richtig Ja, scheiße. dann sind halt noch zwei Monate schlechtes Wetter. Ja. Ja. ja, Voll. Gegensätze
1: oder Gemeinsamkeiten? Habe ich ja von vorhin praktisch schon gesagt... Gegensätze,
4: aber mit einer guten Basisgemeinsamkeit. Also beides ist irgendwie wichtig. Ich finde, es ist wichtig, dass man in ähm, ja, ich sag mal, grundlegenden Dingen und Werten übereinstimmt. Aber was so Hobbys angeht und so, kann man ruhig ähm, Unterschiede haben. Also ja. nur weil er Fußball mag, muss ich nicht, auch Fußball mögen. Ja, Irgendwann steht es trotzdem nur noch auf dem Sportplatz. <lacht>
3: Nein, Spaß. Ähm, ja, also ich sehe das genauso. Ich finde es schwierig, sich zu entscheiden, weil Unterschiede sind normal auch und äh, quasi unumgänglich. Und man will ja auch niemanden zu einem zweiten Ich machen quasi. Aber irgendwo sollten Gemeinsamkeiten dann schon irgendwie vorhanden sein, weil ähm, sonst wird es,
4: glaube ich, einfach ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Bauch oder Kopf? Ähm, also ich bin definitiv ein Bauchmensch. Also ich treffe alle wichtigen Entscheidungen mit dem Bauch. Und wenn ich in der Vergangenheit, äh, was selten vorkam, mal doch meine Entscheidung mit dem Kopf getroffen habe, habe ich es immer bereut. Also ich würde sagen, ich habe eine Intuition, auf die ich mich wirklich gut verlassen kann.
3: Da würde ich mich anschließen. Ich bin auch auf jeden Fall ähm, mittlerweile, würde ich sagen, Bauchmensch. Ähm, auch wenn ich erstmal lernen musste, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen, weil jede Entscheidung, die ich dann in der Vergangenheit irgendwie doch mit dem Kopf getroffen habe, und gegen meinen Bauch war im Nachhinein auf jeden Fall immer falsch und hat mich immer unglücklich gemacht. Und deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, Bauchmensch.
1: Also bei mir ist es so, ich bin schon jemand, der sich auch auf seinen Bauch verlässt, aber ich bin grundsätzlich schon ein Kopfmensch. Ich, ich denke, bevor die Situation überhaupt ist da, versuche ich alles schon mal so, alle Eventualitäten abzudecken und einmal so zu durchdenken, damit ich dann in der Situation, in der ich mich entscheiden muss, wirklich auf meinen Bauch hören kann und weiß, es gibt jetzt eigentlich keinen Falsch, weil ich habe es schon alles so grob durchdacht. Und dann ähm, kann ich
4: auch gute eine Entscheidung mit dem Bauch treffen. Romantik oder Abenteuer? Also ich würde, glaube ich, Abenteuer wählen, weil ähm, viele romantische Gesten für mich einfach total cringe sind. Also, Voll, ähm, also, absolut. Ja, also ich finde so kleine Gesten oft ganz süß und so und die haben oft einen viel größeren Eindruck auf mich als so... Keine Ahnung. Zum Beispiel? Wenn wir zum Beispiel mal ein Blumenbeispiel machen, wenn jemand mir so eine Blume mitbringt, die er irgendwo gesehen hat und die süß ist und die bringt er so unerwartet mit, ähm, dann finde ich das irgendwie schön. Das ist eine schöne Geste. Wenn jemand mit so einem Riesenstrauß Rosen ankommt, würde ich sagen, boah, pack das weg. So. Nee, danke. Ja, genau.
1: Ja. Mhm. Ja, ich mag Romantik irgendwie mhm. auch gar nicht. Hat mein Partner am Anfang auch schon zu mir gesagt, warum oh, bist du eigentlich so unromantisch? Andere Menschen würden sich jetzt freuen. Ich so, ah! Ich nicht so. Und wie scheint dir ihr auch nicht so? Ähm, entsprechend würde ich, ich bin jetzt auch kein niemand, der so unbedingt Abenteuer braucht, aber entsprechend entscheide ich mich an Mangel der
3: Auswahlmöglichkeiten für Abenteuer. Ich würde auch auf jeden Fall Abenteuer nehmen. Also ähm, klar, Romantik ist irgendwie auch mal schön, aber ich sag mal in, in sehr, äh, sehr dosiert. Ähm, ja, ich würde mich dann auch auf jeden Fall für Abenteuer entscheiden. Ähm, Beziehung oder Single? Also... Das ist wahrscheinlich die Frage nach unserem Beziehungsstatus. Ja, und so würde ich das jetzt vielleicht auch ähm, auffassen. auffassen oder verstehen, weil ähm, sonst ist es irgendwie
4: eine doofe. Frage. Damit äh, die Zuhörer ähm, verstehen, woraus wir, äh, aus welchem Erfahrungsschatz wir schöpfen. Also Marie und ich, wir sind äh, Langzeit und äh, Laura ist äh, seit vielen Jahren in einer glücklichen Beziehung. Ja, hat man ja schon so ein bisschen rausgehört, dass ich schon von meinem Partner gesprochen habe. Und wir nicht. Bin ich genau. <lacht> die hätten wir mittlerweile
1: erwähnt. <lacht>
3: In den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten hat sich ja die Rolle bzw. auch die Prioritäten in Liebe und Beziehung voll verändert. Das liegt zum einen an einem sich wandelnden Gesellschaftsbild. Also klassische Rollenbilder verändern sich, ja Lebensmodelle und auch Lebensplanung verändern sich. Also ähm, man bekommt später Kinder, man ähm, wechselt nochmal seinen Lebensweg. Das war ja früher überhaupt nicht üblich. Und damit haben sich aber halt auch die Anforderungen und die Erwartungen an unsere zwischenmenschlichen Beziehungen verändert. Und wenn ihr da direkt Themen oder auch konkrete Fragen habt, die ihr uns gerne mitteilen würdet und die ihr besonders wichtig findet, dann schreibt uns gerne an unsere Mailadresse oder an unsere WhatsApp-Nummer. Und alle Details findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Diese Podcast-Folge wurde euch präsentiert von Juwelier Sandkühler in Heilbronn.